0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, ein healthy Lifestyle und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über fünf Mythen, die es rund um das Training gibt. Wir haben uns überlegt, eine Folge zu machen, in der wir einfach mal ein paar grundlegende Mythen nochmal bearbeiten und für euch aufdecken, da doch die Nachfrage in Instagram bezüglich der genannten Punkte sehr, sehr groß ist. Und dementsprechend wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode. Und bevor wir die Episode starten, würde ich euch noch ganz gerne um eine Kleinigkeit bitten. Jeder von euch weiß, wie wichtig Support heutzutage ist, um irgendwo sich weiter oben zu platzieren, um noch mehr Leute zu erreichen. Und aus diesem Grund wäre es super, wenn ihr uns einfach eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts dalassen könnt. Natürlich nur die Leute, die auch ein Apple-Gerät haben und jetzt nicht am Fahren sind, aber viele hören ja den Podcast auch beim Spazierengehen oder so oder zu Hause. Es ist ganz, ganz schnell gemacht. Ihr müsst einfach auf die Apple Podcast App gehen, den Podcast suchen, die Iron Kitchen Podcast, runterscrollen, eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und einen kleinen Text dazu schreiben, das wäre mega super und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode. Willkommen zurück zu einer neuen Episode hier bei dem The Iron Kitchen Podcast und zwar sitze ich hier wieder gegenüber von meinem Gesprächspartner Carmine und wir haben heute eine ziemlich coole Folge für euch geplant und zwar geht es um das Thema Fitnessmythen. Ja, Fitnessmythen in Bezug auf Training. Kamine, du hast einige coole im Voraus schon rausgesucht und ich freue mich auf jeden Fall, die zusammen mit dir mal zu bearbeiten und den Leuten da auch einfach ein bisschen unsere Meinung bzw. die Realität mitzugeben.
1: Es wird auf jeden Fall eine richtig coole Episode. Vor allen Dingen, wenn die gut ankommt, dann werden wir auf jeden Fall noch ein Nächsten, ja, doch noch einen nächsten Teil hinterher schieben. Aber da warten wir jetzt einfach mal auf die Resonanz. Wir haben uns ja schon im Vorfeld über die einzelnen Mythen unterhalten, die wir heute behandeln werden und mussten so ein bisschen schmunzeln, weil die <lacht> für uns so, wie soll ich sagen, <lacht> mehr, mehr Mythos nicht sein könnten. Aber ich weiß, es gibt noch viele Leute da draußen, die daran glauben und deswegen finde ich es auch wichtig, auch solche Punkte nochmal hier abzuhandeln. So, so die absoluten Basics.
0: Ja, also ich sag mal so, für uns kommt es immer kommt es immer so rüber, als ob das bestimmt schon geklärt ist, aber ja, sowohl du als auch ich wissen, dass es nicht so ist. Also wir kriegen immer noch sehr, sehr viele Nachrichten zu den Themen und da wir auch hier gesagt haben, okay, wir wollen jeden abholen, gehen wir jetzt auch einfach mal wirklich so die knallharten Mythen durch und gucken da mal, ob wir jemanden dabei helfen können. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit dem ersten Mythos, mein Lieber. Was haben wir hier am Start heute. Also als ersten Mythos direkt mal
1: die spannende Frage, kann man Fett in Muskeln umwandeln?
0: Kann man Fett in Muskeln umwandeln? Wir, wir haben ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, über so Body Recomposition etc., das vielleicht in dem Kontext auch nochmal interessant ist, aber ja, Fett in Muskeln umwandeln kann man direkt nicht. Also du kannst nicht einfach Fett gegen Muskel tauschen, das ist natürlich irgendwo Quatsch. Aber was kann man tun, Kamini? Oder kann wie kann man das Fett nutzen?
1: Genau, man kann, also erstmal man kann Fett abbauen und Muskeln aufbauen. Man muss einfach verstehen, das sind zwei unterschiedliche Gewebearten. Fett ist nicht zu vergleichen mit Muskelmassegewebe. Und was man aber machen kann, zum Beispiel in der Body Recomposition, man kann eben sehr effektiv die Energie aus den Fettzellen nehmen und die quasi investieren, um gut Muskeln aufzubauen. Ja, also wer viele Fettspeicher hat, hat natürlich auch viel Energie, die er mit sich rumträgt und die wiederum können wir natürlich positiv nutzen für unser Training, für unseren Muskelaufbau. Aber jetzt direkt Fett als, als Fettzelle in eine Muskelzelle umzuwandeln, das wird halt nicht funktionieren. Ja,
0: also ich denke, das wird auch schon irgendwo ersichtlich, wenn man halt eben bedenkt, wie Fett überhaupt Entsteht und wie Muskulatur irgendwo entsteht. Und das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Prozesse. Und demnach denke ich, braucht man da auch nicht wirklich viel mehr zu sagen. Fett kann nicht direkt in Muskulatur umgewandelt werden, nur auf indirektem Wege, indem man Fett abbaut, wie du schon gesagt hast, und dann die Energie nutzt, um Muskeln aufzubauen.
1: Genau, es sind einfach yes. zwei Prozesse, die parallel ablaufen.
0: Ja. ja. Ich finde den Mythos an sich so gar nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Irgendwo natürlich schon falsch, aber ich verstehe halt irgendwo, wie er verstanden ist, äh, beziehungsweise wie er entstanden ist, ne? weil es gibt halt ja schon irgendwie einen Zusammenhang, zum Beispiel, wenn jemand irgendwie ein Trainingsanfänger ist oder so, ziemlich viel Körperfett hat und der baut natürlich Fett gleichzeitig ab und Muskulatur auf und demnach, ja, ich habe halt meinen fetten Muskeln umgewandelt. Also so sprichwörtlich. ne? Ja, absolut,
1: absolut. Ja, also klar, ja. alleinhaft betrachtet macht das absolut Sinn. Und deswegen mache mich auch über solche Mythen nicht lächerlich oder wenn mich jemand das fragt. Weil, wie gesagt, wenn du nicht das Hintergrundwissen hast, woher, ne, woher solltest du es wissen? Du kannst ja, ja nicht, äh, äh, ja, ja, ja. das sind ja einfach gewisse physiologische Prozesse. Aber deswegen finde ich es wichtig, dass wir das Ganze dann ja. auch mal erklären. Also auch plausibel ja. erklären, leicht verständlich. Und dann ähm, hat man die Frage für sich selbst einfach beantwortet. Daniel, ja. eine zweite Frage, die auch sehr oft auftritt. Nur mit Grundübungen kann man effektiv Muskeln aufbauen, beziehungsweise Grundübungen sind ein Muss in jedem Trainingsplan. Vielleicht kannst du erst mal ganz kurz sagen, was sind denn überhaupt Grundübungen? Also nicht nur was sind Grundübungen, sondern über welche Übungen sprechen wir
0: hier ähm, ganz genau? Mhm. Um vielleicht erstmal auf die Übungen an sich einzugehen, also die Übungen, die hier wahrscheinlich in dem Kontext gemeint sind, sind immer so Squat, Bench und Deadlift, also so quasi die Kniebeuge, das Kreuzheben und das Bankdrücken. Das werden, oder die Übungen werden als die ja, Grundübungen oder die Gottheiten ihrer Klasse bezeichnet und ja, Grundübungen sind letzten Endes eigentlich Übungen, die sehr, sehr viel von dem Athleten oder den Trainierenden abverlangen, in dem Sinne, dass sie zum einen über mehrere Gelenke quasi ausgeführt werden. Nehmen wir jetzt einfach mal den Squat. Wir fangen beim Fuß an, also ist irgendwo das Sprunggelenk mit involviert, das Kniegelenk ist involviert, das Hüftgelenk ist involviert, die Wirbelsäule ist involviert und wenn wir sogar ganz hoch gehen und die Stange irgendwo noch festziehen, ist sogar auch das Schultergelenk und der Schultergürtel mit dabei. Und dementsprechend ist es halt eine Ganzkörperübung. Und da die Übungen halt eben auch, oder die Übungen, das kann man jetzt auf alle der Übungen beziehen, da die Übungen halt eben so viele Gelenke mit einschließen und so viele Muskeln auch irgendwo beteiligt sind, sagt man halt eben, dass diese Übungen natürlich für Muskelaufbau irgendwo sehr zielführend sind, beziehungsweise auch sehr, sehr wertvoll sind. Wenn man das Ganze allerdings runterbrecht oder bricht und ausgehend von dem Kontext auf den maximalen Muskelaufbau, Spricht, ja, und dann kann man halt eben sagen, ja gut, die Übungen, wenn wir sie so betrachten, haben natürlich aber auch einige Nachteile. Und vielleicht kannst du mal kurz auf die Nachteile eingehen von den Übungen und dann kann man anhand von den Nachteilen auch glaube ich schon ganz gut erklären, warum es eben nicht notwendig ist oder nicht zwingend notwendig ist, mit den Übungen zu arbeiten. Ich würde
1: jetzt nicht mal über Nachteile in dem Sinne sprechen, aber ich sag mal, sie können gewissermaßen auch ungünstig sein. Ja, also schauen wir uns jetzt einfach mal die Biomechanik an. Ja, also es gibt Menschen, die sind groß, es gibt Menschen, die sind klein. Je nach Gliedmaßenlänge gibt es gewisse Übungen, die einfach nicht, ja, nicht wirklich gut praktisch umsetzbar sind für einige Leute. Ja Und da muss man halt sagen, du hast halt einen, keinen guten Transfereffekt, hast aber dafür natürlich auch eine sehr hohe Belastung, ja? Belastung auf mhm. den kompletten Körper, auf äh, Gelenkapparat sehen. Das heißt, es sind natürlich auch Übungen, die dich maximal belasten, was zum Beispiel aber auch für Personen dann wiederum problematisch sein könnte, die zum Beispiel gewisse Beschwerden haben. Keine Ahnung, du hast jetzt einen bestehenden Bandscheibenvorfall oder keine Ahnung hast massive Schulterprobleme, so dann ist halt über -Kopf vielleicht nicht die optimale Übung für dich oder schweres Kreuzheben für dich. Also da muss man natürlich auch so ein bisschen differenzieren. Dann sind es natürlich auch Übungen, die extrem viel Regenerationskapazität wegnehmen. Ja, also die kannst mhm. du nicht einfach willenlos in dein Training einbauen. Da muss halt wirklich auch schon Struktur dahinter sein. Dann sind es natürlich Übungen, die koordinativ, koordinativ extrem anspruchsvoll sind, wo du einfach eine sehr, sehr gute, sichere Technik beherrschen musst, um eben auch sicher trainieren zu können. Das heißt, es sind Übungen, die wirklich auch hocheffektiv sind, wenn du sie richtig ausführst, aber falsch ausgeführt auch mit den größten Schaden anrichten und das muss man eben auch ganz, ganz klar sagen und ich würde sagen, das sind so die Punkte, die mir jetzt auf Anhieb einfallen würden, die vielleicht, ich sag jetzt mal, dagegen sprechen würden oder beziehungsweise wo man das Ganze auch immer im Kontext betrachten muss und dann individuell auf sich ziehen muss, ob es jetzt ja Übungen sind, die man
0: mit einbaut und wenn ja, wie man sie einbaut. Ja, auf jeden Fall hast du sehr, sehr gute Punkte genannt. Ich glaube, man muss das Ganze auch nicht unglaublich ausweiten. Man kann ja auch nochmal über Vor- und Nachteile vielleicht sogar für die einzelnen äh, Lifts eine, eine eigene Episode machen. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel um, grundlegend ist es halt eben so, dass ich mittlerweile auch aus Hypertrophie-Sicht, also wirklich, wenn es rein um Muskelaufbau geht, dass man dann sagen kann, okay, Maschinen oder halt eben äh, freie Übungen, Kurzhandelübungen und so weiter und so fort können sogar teilweise sinnvoller sein. Definitiv.
1: Ich bin voll bei dir. Ich mache keine Kniebeuge schon ja. seit ganz, ganz langer Zeit. Ich bin auf die Beinpresse umgewechselt, obwohl ich sehr gut sehr gut und sehr schwer Kniebeugen machen konnte, aber ich habe dadurch einfach keinen positiven Effekt beim Muskelaufbau gespielt. Ich habe kein, also ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege einfach nicht die Kraft auf den Oberschenkel übertragen. So, jetzt sitze ich in der mm. Beinpresse, ich kann mich einbeinig auf auf die Kurz mm. konzentrieren, ich kann mit ich, ich kann mit maximaleren Lasten arbeiten, ich kann mich voll auf die Oberschenkel konzentrieren und muss mich nicht zu sehr auf die Stabilität in der Körpermitte konzentrieren. Also aus reiner Hypertrophie-Sicht sage ich, such dir die Übung raus wo du einfach merkst, dass du Fortschritte erzielst ja hinsichtlich des Muskelaufbaus. Nur muss man halt auch ganz klar sagen, um das vielleicht abzuschließen, natürlich sind Grundübungen top. Also wenn ich jetzt drei Übungen auf eine Insel mitnehmen müsste, <lacht> mit denen ich ein Leben lang nur noch trainieren könnte, dann wären das natürlich eher Grundübungen. Ja, dann wäre das wahrscheinlich mhm. so, sowas wie Kniebeuge kreuzheben und Klimmzüge oder über Kopfdrücken Irgendwie sowas oder Bankdrücken, wie mhm. auch immer so. Weil, ja, wir haben damit halt wirklich viele Muskelgruppen gleichzeitig involviert. Du kannst mit maximalen Lasten arbeiten. Ja, aber wenn du mhm. ein Studio trainierst unter normalen Umständen, ist es definitiv kein Mass.
0: Ja, ja, also bin ich voll, bin ich voll bei dir. Ich glaube, wenn eine Übung von den drei Übungen jetzt wirklich noch so ein Mastu ist, zumindest eine Variation der Übungen, dann ist es irgendwo ein Deadlift, so weil du natürlich irgendwo so die Hüftstreckung explizit nochmal trainierst für, für den Beinbeuger und den Gluteus und das, also so die Beinbeuger und Gluteus über eine Hüftstreckung zu trainieren, außer mit einem Deadlift oder einem Hip-Pinch, sogenannt, also eine Hüftstreckung, ist halt sehr, sehr schwer. Ne? Ja. Gibt es vielleicht noch eine Hyper-Extension oder ein Hip-Thrust, aber das gleicht ja auch irgendwo so diesem Muster schon wieder sehr. Genau, aber ansonsten, ja, also braucht man nicht unbedingt. Ja,
1: Punkt. Dritte, dritter Mythos oder Mythos, fast oder Mythos, das entscheidest du jetzt. Muskelkater ist ein Zeichen für ein effektives Training oder wie es auch oft gesagt wird, muss ich ein Muskelkater haben, um wirklich auch ein gutes Training absolviert zu haben. Also es ist, ist so eine die, 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 die ganz gestellt wird. Also so ist es ein Must-Have.
0: Ich, ich, ich habe tatsächlich gerade eben eine Story abgedreht über Muskelkater, deswegen ist es witzig, dass es äh, das drin ist, beziehungsweise ein Reel gemacht. Und zwar vielleicht erstmal grundlegend, was Muskelkater überhaupt ist. Also Muskelkater ist quasi nichts anderes wie eine Schmerz, Schmerzwahrnehmung aufgrund von einer Anstrengung oder auf einer Belastung, ungewohnten Belastung oder natürlich auch irgendwo äh, als Resultat von einer Schädigung durch Krafttraining. Ja, also klar, egal ob du jetzt einen Marathon läufst oder ob du jetzt gezielt einen Bizep trainierst, du wirst irgendwo Muskelkater wahrscheinlich haben, denn die Muskulatur ist grundsätzlich geschädigt Und wir haben quasi Muskel, so, so sogenannte Z-Scheiben und dort ist der Riss halt eben drin. Und dann kommt es halt zu einer Entzündung und dann werden so Entzündungsstoffe freigelegt und ja, dadurch kommt es halt eben zu einer Schmerzbildung letzten Endes irgendwo. Und natürlich kann man sagen, dass Muskelkater entweder gut oder schlecht ist, je nach Definition. Allerdings muss man halt eben hier so ein bisschen unterscheiden, wie ist der Muskelkater. Ja. Also ja, man kann nämlich Muskelkater haben, der... Leicht ist, ja, den du so untergründig spürst, also wo du merkst, okay, ich habe irgendwie trainiert und es fühlt sich auch ganz gut an, so ich bin ein bisschen so steifer und es gibt natürlich den Muskelkater, der dich dazu zwingt, dass du halt eben nicht mal mehr gehen kannst, ja, oder dich nicht mal mehr bewegen kannst und nur noch Schmerzen hast und dich auch aufgequollen fühlst und ähm, das ist halt ein Muskelkater, den wollen wir nicht haben. Das bedeutet, man muss hier unterscheiden. Muskelkater an sich ist finde ich auch ein guter Indikator, also kann ein guter Indikator sein dafür, dass du beispielsweise auch die Zielmuskulatur irgendwo getroffen hast, aber der muss natürlich auch wieder relativ schnell abklingen, weil die Proteinsynthese ja auch nur ungefähr 72 Stunden anhält und wenn die Proteinsynthese halt eben damit die ganze Zeit beschäftigt ist, den Schaden zu reparieren kann halt eben auch keine neue Proteinstruktur irgendwo gebildet werden und das ist dann halt eben problematisch und das ist auch der Punkt, wenn quasi Muskelkater so stark ist, dass das das Ganze überschreitet, dann ist Muskelkater eher kontraproduktiv, so würde ich das relativ schnell runterbrechen. Ich
1: würde sagen, damit hast du so ziemlich alles beantwortet, nur eine kleine Ergänzung für die Leute, also es gibt ja im Prinzip drei Mechanismen, die verantwortlich sind für den Muskelaufbau, das ist einmal die mechanische Belastung, das ist einmal der metabolische Stress und dann gibt es eben noch den Faktor Muskelschäden. Ja, so, wenn wir uns jetzt mal die Evidenz anschauen. Und wie Daniel das halt gesagt hat, also es ist nicht so, dass Muskelkater per se was Schlechtes ist, aber ich würde es halt einfach von der Stärke abhängig machen, genauso wie du es beschrieben hast. Von dem her, es ist nichts Kritisches, wenn ihr jetzt auch mal einen leichten Muskelkater habt und die gleiche Muskelgruppe trainieren könnt, spricht auch aus Sicht der Datenlage nichts dagegen, den gleichen Muskel sogar noch zu trainieren. Vor allen Dingen, wenn man sich da ein bisschen aufgewärmt hat, ist dann meistens der Muskelkater Schmerz auch verschwunden, aber das müsst ihr dann selbst entscheiden und wie gesagt, wenn ihr ein bisschen in euren Körper reinhört und der Muskelkater wirklich in so einem Ausmaß ist, dass ihr, keine Ahnung, an eine Butterfly das Gefühl habt, dass euch die Brust abreißt, so dann solltet ihr natürlich keine Brust trainieren. Also seid ihr einfach vernünftig und ähm, genau, mit den Tipps solltet ihr dann auf jeden Fall Bescheid wissen, wie es sich um diesen Videos
0: verhält. Ja. Also vielleicht kann man noch so abschließend sagen, es gibt zwei, das sage ich immer, es gibt so zwei Faktoren oder zwei Szenarien, wo ich sagen würde, okay, geh nicht mit diesem Muskelkater trainieren. Das wäre zum einen irgendwo wenn du eine Verletzung riskierst, ja eine potenzielle Verletzung. Und zum anderen, wenn deine Leistungsfähigkeit äh, stark darunter leidet, dass du halt eben Muskelkater hast. So, und es korreliert auch meistens. Und, ähm, hast ja auch eigentlich schon ziemlich gut gesagt. so Dann weiß man eigentlich, dass der Muskelkater zu stark ist. Und dann, wenn ich die Einheit nochmal trainieren würde, würde ich irgendwelche Anpassungen treffen, dass es beim nächsten Mal nicht so ist. Yes. Ja.
1: Kommen wir mal zum vierten Mythos. Auch eine sehr häufig gestellte Frage man muss Bauch trainieren, um ein Sixpack zu bekommen. Das ist fast die Frage, das, das Frage, die ich beantworten muss mit einem Satz, Apps are made in the kitchen. Das ist der beste Spruch <lacht> und, und die beste Antwort auf diese Frage eigentlich. Ne?
0: Ja, jetzt mal so persönlich, bist, bist du gleicher Meinung, dass nur das Körperfett Bauch letzten Endes irgendwie mit einhergeht, also ein Sixpack mit einhergeht? Auf gar keinen Fall.
1: Also ich sage ja, das ist so eine Jein-Antwort.
0: Also, ja, irgendwie ähm, schon, ne? Ist, ja,
1: auf jeden Fall. Also natürlich hängt das auch sehr stark von der Genetik ab. Also ich darf ich da die Frage ganz kurz einmal aufgreifen? Also gerade oh. unter dem Aspekt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin jemand, der von der Genetik her das Glück hat, tatsächlich sogar ein Eightpack pack zu haben, Ja, also wenn ich richtig runterschwelle. Aber ich habe dafür sehr flache Bauchmuskeln. Also von Natur aus habe ich sehr flache Bauchmuskeln. Das heißt, ich habe jetzt nicht diese, diese dicken Packs, die so hervorstechen. Und ich habe ganz, ganz lange Zeit keinen Bauch aktiv trainiert, weil ich genau nach diesem Prinzip äh, gehandelt habe. So, ja, jeder hat anatomischen Sixpack, was ja Fakt ist. Und solange ich einen niedrigen Körperfettanteil habe, wird man diese Apps auch sehen. Und das stimmt auch. Aber die Frage ist, wie gut kommen sie zum Vorschein? Wie, wie sehr stechen sie hervor? Und dann habe ich angefangen, auch mal den Bauch so zu trainieren, wie andere Muskelgruppen. Auch tatsächlich sehr hochfrequent, aber eben mit zusätzlichem Gewicht. Nicht durch 50 oder 100 Crunches jeden Tag, sondern mit schweren Crunches am Kabelturm, an der Maschine mit Zusatzgewicht. Und siehe da, meine Bauchmuskeln sind gewachsen. Also sie sind wirklich auch viel, viel weiter nach... Also sie, sie, wie soll ich sagen, haben sich wirklich nach vorne geschoben, sind hypertrophiert hm. und jetzt sieht man auch die Bauchmuskeln selbst mit einem etwas höheren KFA sehr gut. Ja, Also die Bauchmuskeln hm. muss man schon aktiv trainieren, aber der Mythos ist ja daraus entstanden, dass und ich kenne das ja noch aus meiner Studioarbeit damals als Trainer, dass Leute zu mir gekommen sind mit einem offensichtlich viel zu hohen KFA und gedacht haben, dass sie eben durch ein Bauchmuskeltraining ist tatsächlich schaffen, hm. quasi selbst mit einem sehr hohen KFA äh, ein Sixpack zu bekommen. Ähm, und da musstest hm. du dir immer erklären, so, ne, nee, jeder hat den, aber du solltest halt erstmal dein Körperfett reduzieren, weil erst dann wird man überhaupt etwas von deinem harten Training sehen? Also man muss definitiv eher den Fokus drauf legen, abzunehmen und einen gesunden oder einen niedrigen, niedrigeren Körperfettanteil zu bekommen. Und dann kann man sich auch von mir aus auch auf das Bauchmuskeltraining konzentrieren, aber nicht andersherum.
0: Mhm. Also tatsächlich war es bei mir eins zu eins genauso. Also ich habe schon immer relativ gute Bauchmuskeln, aber. Wenn ich jetzt so die Trainingsjahre vergleiche, in denen ich mittlerweile wirklich auch mehr für den Bauch tue, hat er sich optisch auch schon ziemlich verändert. Bei, bei mir ist auch mittlerweile so, dass ich glaube, das kennst du bestimmt auch, das sieht schon so aus, als ob also wenn ich so jetzt beispielsweise einen höheren Körperverlauf habe, als ob das so eine Wachswampe wäre. Ja? Ich weiß also, genau, was du meinst. Ja, wie, wie, so, ein ähm, wie so ein Schildkrötenpanzer. Wenn ich jetzt hier beispielsweise vor dir hier auf dem Stuhl sitze so und jetzt quasi meine Jacke hochziehen würde... Dann wären zwischen den Packs überall. Ich habe jedes Mal, wenn ich so sitze, zwischen den Packs immer so rote Streifen. Ja, ich weiß. Der, genau, es
1: ist lustig. Ja. Ist genau Und so das war halt Sinn früher ja.
0: netten. Das ist halt so ein Indikator halt dafür, dass sie echt gewachsen sind. Also witzig. Es Fakt Also ja. natürlich
1: sind sie von der Zusammensetzung, der Muskelfasertypisierung anders. Also ja, ja. sie vertragen, sie ver also sie vertragen definitiv auch mehr Volumen. Also die muss man, die kann man schon anders trainieren als andere Muskelgruppen. Aber ja, auch Bauchmuskeln haben Hypertrophiepotenzial und das würde ich auch jedem ans Herz legen. Also, ich, ja. ich bin auf jeden Fall ein Freund davon. Nur man sollte halt nicht mit der, mit der falschen Denkweise rangehen, ja. dass ja. man jetzt irgendwie sein, sein Fett wegtrainieren kann und, und der Sixpack dadurch zum Vorschein kommt. Nee, deswegen sagt man eben, Abs are made in the kitchen oder für diejenigen, die kein Englisch ja. verstehen, so Bauchmuskeln werden in der Küche gemacht. Damit ist einfach gemeint, die Diät hat eine absolute Priorität und deswegen ja. erstmal den Körperfettanteil reduzieren und dann kommen die zum Vorschein. Was man bei dem Mythos auch ganz kurz aufgreifen kann, weil oft gefragt wird, ja, ab wie viel Prozent Körperfett sieht man denn die Bauchmuskeln? Auch das kann man eben nicht sagen, weil das hängt natürlich ja. sehr stark von dem Fettverteilungsmuster ab und da kenne ich Leute, die äh, haben noch richtige, ich nenne es jetzt mal ganz böse Woschtarme, aber dafür einen richtig krassen Sixpack äh, oder andersrum, ja, die, die sind an den Armen, die siehst du schon, die haben eine krasse Beaderung, die Brust ist schon definiert, mhm. aber der Bauch kommt halt als letztes. Deswegen, das kann man so pauschal nicht sagen. Ja, früher hat man gesagt, du so ab ja. 10 Prozent. So, nee, kannst du nicht sagen.
0: Hm. Es tut mir immer leid für diejenigen, bei denen es so ab 10 Prozent noch nicht so ist. Bei mir ist es
1: direkt, also wirklich, ich verliere zuerst am Bauchfett. Das ist so ein Luxus. Deswegen, Wenn, ja. <lacht> wenn ich so eine Kurzzeitdiät einschiebe, dann muss ich wirklich nur auf die Entwicklung von meinem Bauch schauen und sehe genau, ob die Diät läuft oder nicht. Das ist so das Erste. Und Bei ja. mir auch, die Arme sind immer shredded. Auch wenn ich, auch wenn ich einen hohen KFA habe, sehen die Arme immer halbwegs vernünftig aus.
0: Ja. ja, eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja passt, so für, für ja. den Urlaub reicht. Nee. <lacht> disco -Pumper. Nein, ähm, ich, ich, ich würde sagen, damit haben wir die Frage an sich auch schon beantwortet, oder? Wird die dann noch was Ja, ich denke,
0: ich denke auch. Gelle. Nö, passt. Gut. Ja, dann Pass. würde ich sagen,
1: wir kommen ähm, zur letzten sehr häufig gestellten Frage. Und zwar, setzt die Fettverbrennung tatsächlich erst nach 30 Minuten ein?
0: Und irgendwo haben wir die Frage ja auch schon mit der ersten Frage schon mal so ein bisschen angeteasert. Ne? Also zum einen, dass Fettverbrennung und Muskulatur, also dass das zwei verschiedene Prozesse sind. Und für die Fettverbrennung, beziehungsweise äh, natürlich auch umgekehrt für den Fettaufbau, ist einfach ein Kalorienüberschuss notwendig oder ein Kaloriendefizit. Also so, je nachdem, was das Ziel ist, brauchen wir erstmal einen Überschuss oder ein Defizit. Und davon abhängig ja, kann man halt eben, auch einfach mal so logisch versuchen, daran zu gehen. Wie schnell kommt man in den Kalorienüberschuss und wie schnell kommt man in den Kaloriendefizit? Das ist ja auch irgendwo immer so ein Prozess zwischen verschiedenen Tagen und ähm, da greife ich auch das Thema Calorie-Shifting ganz gern auf. Ne? Wenn du einen Tag im Defizit bist, ja, bist du natürlich irgendwo so in einem Katabolen-Status. Ja, wenn du einen Tag im Überschuss bist, bist du irgendwo in einem Anabolen-Status. Und das gleicht sich ja irgendwo aus. Also es sind ja dauerhaft Anabole- und Katabole-Prozesse über den ganzen Tag hinweg so. Ich, ich,
1: Daniel, und, ganz kurz, sorry, aber ich glaube, du hast die Frage verwechselt, mit was ist effektiver um abzunehmen, Krafttraining oder Cardiotraining. Weil die Frage geht ja darum, setzt die Fettverbrennung erst nach 30 Minuten Training ein? Ach.
0: Okay, ja, nach Training. Ja, nee. Also okay. im Prinzip, ja.
1: wenn du auf dem Laufband bist, fängst du erst an, nach 30 ja. Minuten Fett zu verbrennen.
0: Ja, nee, du fängst an, Fett zu verbrennen, wenn du dich bewegst, beziehungsweise irgendwo deine Speicher zu entleeren. Ne? Also muss man halt auch sagen, so, wenn du halt eben super krass viel äh, gefüllte Glykogenspeicher etc. hast, hast du ja auch irgendwo noch Energiereserven. Und Fettverbrennung läuft halt eben dann irgendwo parallel, ne? Also das sind tatsächlich dann parallele Prozesse irgendwo, die teilweise ablaufen. Also
1: ich erkläre es den Leuten immer so, im Prinzip müsst ihr euch das vorstellen, dass die Kohlenhydrate und die Fette parallel verbrannt werden. Nur der Anteil, was, was äh, zuerst und, 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 oder was mehr und was weniger verbraucht wird, ist halt tatsächlich so, dass sie am Anfang... Eher ein bisschen mehr Kohlenhydrate verbraucht, ja, bis eben die Glykogenspeicher so ein bisschen entleert sind. Parallel läuft aber auch schon die Fettverbrennung, nur eben in einem etwas niedrigeren Maße. Und umso länger ihr das Kardiotraining fortführt, desto höher wird dann der Anteil der Fette, also prozentual gesehen, die dann verbrannt werden. Das hat aber am Ende des Tages für eure Zielsetzung, äh, nämlich wahrscheinlich abzunehmen, absolut gar keine Relevanz, weil ihr... Kalorien sind ja das, was, entscheiden, was entscheidend ist. Und ihr verbraucht ja auch während der ersten 30 Minuten schon Kalorien über die Kohlenhydratverbrennung, über die Glucoseverbrennung. Das heißt, es ist an sich zwar wahr, dass man vielleicht nach 30 Minuten einen etwas höheren Anteil hat an Fetten, also prozentual gesehen, was verbraucht wird. Aber insgesamt betrachtet macht das überhaupt hm. gar keinen Unterschied. Ja, weil ihr eben trotzdem natürlich in den ersten 30 Minuten einfach ein anderes Substrat an, an Kalorien verbraucht. Deswegen ist das, glaube ich, so eine, also das wäre, ich habe da so eine schöne Grafik, die ich da meinen Kunden immer gezeigt habe, wenn man am Tisch saß, das kann man jetzt natürlich hier nicht einblenden, hm. wo du halt gesehen hast, wie sich das quasi verschoben hat, Ja, dass, dass du zwar, ja, wie hm. gesagt, am Anfang, ja, ja. Ne, also du weißt, was ich meine, also ich hoffe auch für den Zuhörer, dass das äh, soweit verständlich ist, ähm, dass es das auch so eine Jein-Antwort Jein ist, aber im mhm. Endeffekt äh, eher nein, weil ja am Ende des Tages ja. hast du halt trotzdem den gleichen Nutzen, egal wie. Also es ist nicht so, dass erst nach 30 Minuten das Ganze überhaupt effektiv wird, sondern ab Minute 1 oder ab Sekunde 1 halt der Körper anfängt, ja. natürlich schon Kalorien zu verbrauchen.
0: Ja, Ja, und genau das ist halt eben das Stichwort, dass man natürlich irgendwo Kohlenhydrate und Fett und Eiweiß auch konsumiert. Und man sowieso von der Nahrung her, und deswegen funktioniert ja auch eine Diät, weil man im Kaloriendefizit ist, letzten Endes so. Man ist ja im Defizit mit allen umschließenden äh, Bestandteilen. Und irgendwo muss das natürlich ja auch vom Körper reguliert werden. Also der Körper, der kann sich ja jetzt nicht aussuchen, nur komplett, ja, ich greife jetzt nur Proteine an oder nur Fette oder nur Kohlenhydrate. So Also du hast halt eben mehr Speicherorte und dementsprechend wird auch auf diese Speicherorte zurückgegriffen, letzten Endes. Und was man vielleicht auch noch in dem Kontext vielleicht erwähnen kann, es gibt auch einen Unterschied zwischen den einzelnen Belastungen, ne? und die kann man gar nicht alle aufbröseln, also und erstmal zwischen den einzelnen Belastungen, ob man jetzt beispielsweise Krafttraining macht, ob man jetzt laufen geht, ob man Schritte sammeln geht, ob man schwimmen geht und so weiter und so fort, und es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen genetischen Faktoren und auch dem Geschlecht, was letzten Endes direkt herangezogen wird oder zuerst herangezogen wird. Und davon muss man es natürlich... Also alleine aus dem Grund kann man ja schon nicht sagen, so ich will nur Fett verbrennen. Weil woher willst du wissen, bei welcher Tätigkeit du als Individuum genau nur Fett verbrennst? Ne, das ist auch nochmal so eine Sache. Das wird auch niemals äh, der Zustand sein. Ja. Also ich
1: glaube, du kannst niemals den nee. Zustand erreichen, wo du nur Fett verbrennst. So, es ist,
0: es ist Und ich bin auch froh drum... Also, ich bin auch froh drum, mir darüber keine Gedanken machen zu müssen. Das ist ja so diese, diese Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Also, ja. es ist okay, dass halt alles direkt irgendwie passiert, aber zum Glück muss ich mir nicht Gedanken drum machen, ob ich jetzt 30 Minuten Cardio mache oder eine Stunde. Eben, genau. Weil es, ich ja,
1: genau. Weil es <lacht> macht keinen Unterschied. Am Ende hast du da ja sowieso eine gewisse Anzahl an Kalorien verbraucht und das ist, das ist eher das, worauf sich, wenn überhaupt, die Leute konzentrieren sollten. So. Ja. Weil das ist genau. entscheidend. <lacht> Calories count. Gut, Daniel, das war tatsächlich 5 von 5. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir werfen jetzt bei den Ball den Zuhörern zu und wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr häufiger wollt, dass wir auch mal Trainingsmythen oder Ernährungsmythen aufgreifen, dann repostet das auf jeden Fall mal bei euch in der Story mit dem Hashtag Mythos und wir können auch gerne dann, wenn diese Episode erscheint, einen Fragensticker dazu parallel in der Story starten und da könnt ihr auch mal so die Trainingsmythen oder Ernährungsmythen reinhacken, die euch so spontan einfallen, die wir dann hier in der Episode behandeln. Also es werden sicherlich einige Überschneidungen da sein, wo wir dann sagen können, hey, das sind so die Topmythen, die behandeln wir dann beim nächsten Mal.
0: Mhm. Wir können auch eigentlich mal so ein Q&A Podcast machen in dem Zuge. sind bestimmt auch noch spannende Fragen drin, der Zuhörer. Ja, Alright, Leute, in diesem Sinne... Vielen Dank für das Zuhören. Es waren fünf Mythen in fünf Minuten,
1: KMD, jeweils. Zack, siehst du mal, gut durchgezogen, ungeplant.
0: <lacht> Passt, alright. In diesem Sinne, Leute, denkt dran, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst von dem The Iron Kitchen Podcast. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. Alright, bye bye.
1: Macht's gut.